0: co یک گزینه ها را تحت کنترل درآورید دیگران را وادار کنید که همان کارت های انتخابی شما را بازی کنند. داوری بهترین فریپان آنهایی هستند که طرف مقابل فکر کند به او حق انتخاب داده اید. به این ترتیب قربانی احساس می کند کنترل اوضاع در دست اوست اما در حقیقت نمی داند که او تنها یک بازیچه است گزینه هایی را در اختیار مردم قرار دهید تا هر کدام را که انتخاب می کنند به نفع شما باشد. مجبورشان کنید بین بد و بدتر یکی را انتخاب کنند در حالی که هر دو شما را به مقصودتان می رسانند. آنها را بر سر دراهی قرار دهید تا به هر طرف که می‌روند زخمی شوند. بیسمارک صدر اعظم آلمان که از انتخاب مداوم رودولف بیشیرو آسیب شناس و سیاست مدار و آلمان به خشم آمده بود از دستیارانش خواست تا به این دانشمند اعلام دوئل کنند. ویرشو گفت: به عنوان طرفی که به دوئل فراخوانده شده، حق انتخاب سلاح دارم و من اینها را انتخاب کنم. او با دستش دو تا سوسیس بزرگ و هماندازه را بالا گرفت و ادامه داد: یکی از این دو به میکروب‌های کشنده آلوده و دیگری کاملا سالم است. سرورم میتوانند تصمیم بگیرند که کدام یک را برای خوردن انتخاب کنند و من آن یکی را بخورم. تقریبا بلا فاصله پیغام رسید که صدر اعظم از دوئل منصرف شده است. کتابچه قهوهی حکایات انتشارات کلیفتون فادیمال 1985 رعایت قانون یک ایوان چهارم که بعدها به ایوان مخوف معروف شد مجبور شد از اوایل حکومتش با واقعیتی ناخوشایند روبرو شود. کشور به شدت نیازمند اصلاحات بود، اما قدرت لازم را برای این کار نداشت. در این میان بزرگترین مانعی که بر سر راه اعمال قدرتش بود، خانواده اشرافی بویار بودند که از طبقه شاهزادگان روسیه به شمار می‌آمدند. آنها بر سرتاسر سر کشور تسلط داشتند و رؤایا از آنها میترسیدند. در سال 1553 ایوان در 23 سالگی بیمار شد و وقتی در بستر بیماری و رو به مرگ بود، از خاندان بویار خواست تا قسم بخورند به پسرش به عنوان سزار جدید وفادار خواهند ماند برخی دچار تردید شدند و بعضیا حتی امتناع ورزیدند از این رو ایوان متوجه شد که هیچ قدرتی در میان خواندان بویار ندارد او از بستر بیماری نجات یافت اما هرگز در سیرا که آموخته بود فراموش نکرد. بویارها در پی نابودی او بودند و در سالهای آینده بسیاری از قدرتمندترین اشراف به سرزمین دشمنان اصلی روسیه یعنی لهستان و لیتیوانی مهاجرت و در آنجا برای بازگشت خود و سرنگونی سزار توتای چیدند. حتی یکی از دوستان نزدیک ایوان به نام شاهزاده اندری کوربسکی ناگهان به او پشت کرد. سپس در سال 1564 به لیتیوانی پناه برد و به قویترین دشمن ایوان تبدیل شد. وقتی برای حمله به گردآوری ارتش پرداخت به نظر میرسید خاندان سلطنتی بیش از هر زمان دیگر در معرض خطر قرار گرفته است با وجود آمادهسازی نجیبزادگان پناهنده برای حمله از سمت غرب هجوم تاتار از شرق و آشوبهایی که بویارها در داخل کشور بپامی میکردند بزرگی و وسعت روسیه دفاع از کشور را به یک کابوس تبدیل کرده بود ایوان به هر طرف که حمله می‌کرد در طرف دیگر آسیب پذیر می شد او فقط در صورتی می توانست با این مار چند سر مبارزه کند که قدرت مطلق داشته باشد. ایوان صبح سوم دسامبر 1564 در پی راه علی بود. آن روز صبح شهروندان مسکو با منظره‌ای عجیب روبرو شدند. صدها سورتمه پر از گنجینه‌های سزار و آذوقه کل دربار در میدان شهر قبل از کاخ کرملین قرار داشت. آنها ناباوران شاهد بودند که سزار و درباریانش سوار سورتماه شدند و شهر را ترک کردند. او بدون آنکه دلیلی بیاورد در روستایی در جنوب موسکو مستقر شد. ارتش یک ماه تمام کل پایتخت را محاصره کرده بود. زیرا اهالی موسکو بیم داشتند که مبادا ایوان آنها را به حال خود رها کند تا به چنگ بوریای خونخار بیافتند. مغازه ها بسته شد و گروه های آشوبگر هر روز گرده ه سرانجام در سوم جانویه 1565 نامه ای از طرف سزار دریافت شد که در آن نوشته بود دیگر نمیتواند خیانتهای بویار را تحمل کند و تصمیم گرفته از یک بار و برای همیشه از قدرت گیری کند وقتی نامه با صدای بلند در جمع خوانده می شد تأثیری تکاندهنده داشت تاجران و طبقه غیر اشرافی که بویارها را بابت تصمیم ایوان مقصر میدانستند به خیابان ها ریختند و اشرافزادگان از خشم آنها به وحشت افتادند. به زودی گروهی به نمایندگی از کلیسا، شاهزادگان و مردم به روستایی که ایوان در آنجا اقامت داشت روانه شدند و از سزار خواستند به خاطر سرزمین مقدس روسیه به تاج و تخت پادشاهی بازگردد. ایوان به سخنان آنان گوش فراداد اما نظرش تغییر نکرد. با وجود این پس از چند روز گوش فرا دادن به عجز و ناله های آنها به رعیات دو انتخاب داد یا برای حکومت کشور آنگونه که او دلش میخواهد به او اختیار مطلق دهند یا به دنبال رهبری جدید باشند در مواجهه با انتخاب بین جنگ داخلی و پذیرش قدرتی مستبدانه تقریبا تمام اقشار جامعه روسیه به داشتن سزار قدرتمند رأی دادند و از ایوان خواستند که با بازگشت به مسکو، نظم و قانون را به جامعه برگرداند. فوریه همان سال ایوان با شکوه و احترام تمام به مسکو بازگشت اما مردم روسیه دیگر توانستند از رفتار مستبدانه او گله و شکایت کنند زیرا خودشان به او این قدرت را داده بودند. تفسیر ایوان مخوف با دوراهی وحشتناکی روبرو شده بود. زیرا تسلیم در مقابل بویارها به نابودی حتمی منجر شد با وجود این جنگ داخلی نوع دیگری از ویرانی را به دنبال داشت. حتی اگر ایوان در چنین جنگی پیروز می کشور نابود می و جدایی طلبان قدرتمندتر از همیشه می شدند. سلاحی که قبلا برای مبارزه انتخاب می کرد، اقدامی جسورانه و آزاردهنده بود. اما حالا چنین حرکتی به ضرر او تمام میشد. و هرچه جسورانه تر با دشمنانش روبرو می شد، بدتری را آشکار نقطه ضعف اصلی اعمال زوران است که خشم و نفرت را برمی و در نهایت به واکنشی منجر می شود که اقتدارتان را تحلیل می برد. ایوان که به شدت برای استفاده از قدرت خلاق بود به وضوح می دید که تنها راه رسیدن به پیروزی دلخواهش کنارگیری دروغین است. او کشور را مجبور نکرد بلکه به آنها حق انتخاب داد تا با کنارگیری آشوب و بینزمی قطعی به او اختیار کامل بدهند. از این رو در حمایت از اقوامش برایشان آشکار ساخت که ترجیح میدهد کنارگیری کند و گفت می توانید تصور کنید کرک میزنم و تماشا کنید چه اتفاقی میافتد. هیچکس فکر نکرد که او کلک زده است بلکه با یک ماه کنارگیری از قدرت به کشور نشان داد که چه مصیبتی در پی انصرافش به وقوع خواهد پیوست حمله قوم تاتار، جنگ داخلی، نابودی که البته همه این اتفاقات سرانجام پس از مرگ ایوان در دوران آشوب به وقوع پیوست کنارگیری و غیبت، های قدیمی کنترل گزینه هاست. با این گزینه به دیگران نشان می دهید که اگر نباشید چه اتفاقی می افتد و بعد گذینهی برای انتخاب پیش رویشان قرار می دهید. برای مثال با آنها بگویید من کنار می کشم تا پیامدهای آن را بچشید. یا با شرایطی که من تعیین میکنم برمیگردم. در روش کنترل انتخاب‌های افراد آنها همان گزینه ای را انتخاب می‌کنند که به شما قدرت می‌دهد زیرا گزینه دیگر بسیار ناخوشایند است شما آنها را به طور غیر مستقیم وادار می‌کنید و به نظر می‌رسد با وجود این حق انتخاب دارند هر وقت افراد احساس کنند حق انتخاب دارند خیلی راحت با پای خودشان به دام شما می‌افتند دروغگو روزی روزگاری پادشاهی در ارمنستان که مشتاق بود حالا هوایش را به روشی جدید تغییر دهد قاصدانی فرستاد تا همه جا اعلام کنند بدانید و آگاه باشید هر یک از شما که بتواند خودش را به عنوان بیشرم ترین ارمنستان در اثبات کند سی بی زرین از دستان شخص پادشاه دریافت می کند مردم دسته دسته از شهرها و روستاها و تمام اقشار جامعه از شاهزاده گرفته تا تاجر، کشاورز، کشیش، غنی و فقیر، کوتاه و بلند، چاق و لاغر به سوی کاخ هجوم آوردند. کشور با کمبود دروغو روبرو نبود و هر کدام قصه خود را برای پادشاه تعریف میکردن. با وجود این، حاکم در عمل انواع و اقسام دروغها را شنیده بود و هیچ یک از آنها که اکنون می شنید نکرد که این بهترین دروغی است که شنیده است پادشاه کم کم داشت از تفریح جدیدش خسته می و در این فکر بود که مسابقه را بدون برنده اعلام کند که ناگهان مردی فقیر و ژندهپوش در حالی که کوزهی گلی زیر بغلش بود نزد او ظاهر شد پادشاه پرسید چه کار می توانم برایت انجام دهم؟ مرد که کمی گیج شده بود گفت بیشک خاطرتان هست که شما یک کوزه پر از طلا به من بدهکاری و من آمدم طلبم را بگیرم. پادشاه با تعجب گفت تو دروغگوی خوبی هستی من هیچ پولی به تو بدهکار نیستم. مرد فقیر گفت اگر دروغگوی خوبی هستم پس سیب طلا را به من بدهید. پادشاه که فهمیده بود مرد میخواهد به او رو دست بزند تفره رفت و گفت نه نه تو دروگوی نیستی. مرد گفت پس کوزه پر از طلا را به من بدهید قربان. پادشاه که بر سر دوراهی قرار گرفته بود سی به را به او داد. افثانه ها و قصه های آمیانی ارمنستان، بازنویسی از چارلز داونینگ 1993 رعایت قانون دو نینون دولانکو فاهشه فرانسوی قرن هفدهم فهمید که زندگیش لذت های خاصی دارد. دوستارانش از خانواده های سلطنتی و اشرافی بودند. پول خوبی به او می پرداختن. با شوختبی و هوششان سرگرمش می و بیشتر از آن که از او تقاضایی داشته باشند او را ارزا می کردند و با او از جایگاهی برابر رفتار می کردن. چنین زندگیی به شدت از ازدواج بهتر بود با وجود این در سال 1643 مادر نینو ناگهان درگذشت و او در 23 سالگی تنها ماند او در آن هنگام نه خانوادهی نه جهیزیهی و نه هیچ ای داشت در این شرایط ترسی عمیق بر او رخنه کرد و همین خاطر راهبه شد و به تمام اشاق با ارزشش پشت کرد. یک سال بعد سومعه را ترک و به لیون نقل مکان کرد. وقتی در سال 1648 دوباره سرکلهش در پاریس پیدا شد تعداد بیشتری از دلباختگان و خاستگارانش به سوی منزل او رهسپار شدند زیرا شوختبترین و باروحیه ترین فاحشه آن زمان بود و غیبتش به شدت احساس شده بود. البته طرفداران نینون خیلی زود فهمیدند که او سبک و سیاق قدیمیش را تغییر داده و سیستم جدیدی را انتخاب کرده است. دوکها ها، ها و شاهصادگان میتوانستند از خدماتش بهرهمند شوند، اما دیگر زمان آن در اختیاران ها نبود. او هر وقت که میخواست با آنها معاشرت میکرد. تمام پولی که به او میپرداختند بابت یک احتمال بود. اگر میلش میکشید که فقط ماهی یک بار با میشد. کسانی که نمی‌خواستند به قول نینون پرداخت کننده باشند، می‌توانستند به گروه بزرگ و افزایش مردانی بپیوندند که نینون آنها را فدایی مینامید. مردانی که اصولا به آپارتمان او می‌آمدند تا از دوستی با او، طبع آمیزش، نواختن ساز و مصاحبت با پرتراوت‌ترین ذهن‌های آن روزگار، از جمله مولیر و لاروش فوکو شوند. فداییان نیز از این افتخار بی‌نصیب نبودند. او مرتب از میان آنها نور چشمی انتخاب میکرد. مردی که میتوانست بدون پرداخت پول با او معاشقه کند و نینون تا هر وقت که دلش میخواست خودش را در اختیار نور چشمی قرار میداد. این مدت میتوانست از یک هفته تا چند ماه باشد اما به ندرت از این فراتر میرفت. پرداخت کننده نمیتوانست به نور چشمی تبدیل شود اما فدایی نیز هیچ زمانتی نداشت که به زودی نور چشمی شود. برای نمونه شارلوویل شاعر هرگز نور چشمی نینون نشد اما هیچ وقتم از ملاقات او دست نکشید و نمیتوانست بدون مصاحبت او سر کند هنگامی که خبر این سیستم به گوش جامعه مبادی آداب فرانسه رسید نینون مورد خصومت قرار گرفت نقض جایگاه فاحشه باعث شد ملکه مادر و دربارش به رسوایی کشیده شوند با وجود این در اوج وحشت جامعه این امر خواستگاران را دلسرد بلكه فقط بر تعداد و اشتیاق آنها افزود. برای پرداخت کنندگان مایه مباهات بود که به نینان کمک کنند تا سبک زندگی و مجلسش را حفظ کنند گاهی او را در تئاتر همراهی کنند و هر وقوقی به خواهد با هم معاشقه کنند متمایزتر از همه فدایان بودند که بدون پرداخت پول از مصاحبت او بهره می شدند و امیدوار بودند که روزی به نور چشمیش تبدیل شوند که البته این امیدی دور از انتظار بود این احتمال بسیاری از اشرافزادگان جوان را حیجان زده کرده بود زیرا شایعه شده بود که هیچ فاهشهی بهتر از نینون نمیتواند معاشقه کند. بنابراین مردان مجرد و متعهل پیر و جوان وارد شبکه اشمی و یکی از دو پیشرویشان پیش را انتخاب میکردند که هر دو برای نینون رضایت بخش بود. تفسیر زندگی یک فاهشه قدرتی داشت که زندگی یک زن متعهل نداشت. اما خطرات آشکاری نیز در پی داشت مردی که بابت خدمات فاحشه پول پرداخت می‌کرد در اصل مالک او میشد و تصمیم می‌گرفت چه زمانی او را داشته باشد و کمی بعد رهایش می‌کرد با پیر شدن فاحشه مردان کمتری او را انتخاب می‌کنند از این رو برای دوری از فقر باید در جوانی ثروتی برای خود جمع کند بنابراین باید تمع ورزی می‌کرد اما از سوی دیگر این امر از فریبندگیش می‌کاست خاسته شدن برای مردان بسیار مهم است و اگر آنها احساس کنند که طرف مقابلشان بیش از اندازه به پولشان علاقمند است از او دل سرد نینان از هر نوع وابستگی وحشت داشت. او در اوایل به هر رابطه ای تن داده بود و دیگر نمی‌خواست چنین گزینه هایی را که به مزاجش خوش نمی‌آمد تحمل کند. برنامه ای که او برای ارتباط‌هایش طراحی کرده بود هم او را خوشنود می‌کرد و هم خواستگارانش را راضی نگه می‌داشت. اگرچه پرداخت کنندگان به پرداخت پول مجبور بودند این حقیقت که نینون هر وقت دلش بخواهد با آنها هم بستر می شود هیجانی داشت که نمی توانستند با سایر فاحش تجربه کنند چرا که او از روی میل و رغبت خود را در اختیار آنها میگذاشت فدایان با برخورداری از امتیاز نپرداختن پول احساس برتری می کردند در حالی که بقیه به این امید بودند که شاید روزی اوج لذت نور چشمی شدن را تجربه کنند در نهایت آنکه نینون هیچ چیز از خواستگارانش را به هیچ وجه به ازدواج با خود مجبور نکرد، آنها هر کسی را که ترجیح می دادند می توانستند انتخاب کنند. آزادی که مقداری غرور مردانه را در آنها به وجود می آورد. قدرت دادن حق انتخاب به افراد یا بهتر بگوییم تصور اینکه حق انتخاب دارند فراوان است. زیرا آنها با کارت هایی که شما می بازی خواهند کرد. با وجود این، گزینه دیگر ایوان مخوف خطرپذیری های خاصی هم داشت و ممکن بود به از دست دادن قدرتش بیانجامد. اما نینون موقعیتی آفریده بود که در آن تمام گزینه‌ها به نفع او تمام می‌شد. پولی را که نیاز داشت تأمین می‌کرد و از فدایان قدرتی نامحدود می‌گرفت. از این رو می‌توانست دور خود را با گروهی از تحسین کنندگان پر کند. نوع حرم سرا که عشاق خود را از میان آنها انتخاب می‌کرد. علاوه بر اینها این سیستم به عاملی مهم متکی بود این احتمال بعید که یک فدایی به نور چشمی تبدیل شود این تصور که ثروت، شکوه یا ارزای انبال ممکن است روزی به دامن قربانی شما بیفتد، انقدر وسوس انگیز است که نمیتوان در مقابلش مقاومت کرد و باید در فهرست انتخابهایتان گنجانده شود امید هر چند کم باعث می شود افراد مسخره تر را بپذیرند زیرا تمام خصوصیات یک رؤیا را برایشان دارد توهم انتخاب همراه احتمال یاری بخت و اقبال در آینده کل شقترین ساده لوهان را به سوی دام خوشنقش و نگار می‌کشاند. سنجاق 5000 دلاری روزی جی پی مورگان به یکی از جواهرسازان آشنای خود گفت که مایل است یک سنجاق کروات مروارید کاری بخرد. درست چند هفته بعد جواهرساز به طور اتفاقی با مرواریدی فوق‌العاده مواجه شد. آن را بر سر سنجاق کروات مناسبی سوار کرد و همراه با یک صورت حساب هزار دلاری برای مورگان فرستاد. روز بعد آن بسته برگردانده شد. مورگان همراه بسته یادداشتی نوشته بود مبنی بر اینکه من از سنجاق خوشم آمد اما قیمتش را دوست ندارم. اگر چک پیوست به مبلغ هزار دلار را قبول می‌کنید، جعبه را بدون آنکه مهرومومش را باز کنید برایم بفرستید. جواهر فروش که عصبانی شده بود چک را نپذیرفت و با نفرت پیک را رد کرد. او جبه را باز کرد تا سنجاق مرجویی را بردارد. اما دید که سنجاق برداشته شده است و به جایش چکی به مبلغ پنج هزار دلار است. کتابچه قهوهی حکایات انتشارات کلیفتون فادیمان 1985 کلید قدرت کلماتی نظیر آزادی و انتخاب قدرتی را برمی‌انگیزند که بسیار بیشتر از مزایای واقعی آنها تأثیر گذار است. هنگامی که گزینه های پیش رویمان را از نزدیک بررسی می‌کنیم، چه در بازار، چه در انتخابات یا در شغلمان، متوجه می‌شویم که محدودیت‌های چشمگیر در خود دارد. آنها اغلب در انتخاب بین الف و ب گیر و در این میان سایر حروف الف با در نظر گرفته نشدند. با وجود این تا زمانی که ستاره کمسوی انتخاب چشمک میزند، ما به ندرت روی گزینه‌های های گم شده تمرکز می کنیم. ما انتخاب می کنیم که باور کنیم بازی عادلانه است و اینکه آزادی خودمان را داریم و ترجیح می دهیم به عمق آزادی که آن را انتخاب می کنیم چندان فکر نکنیم. تمایل نداشتن به کند و کاف در مورد کوچکی انتخاب ریشه در این حقیقت دارد که آزادی بیش از اندازه، نوعی استراب و آشفتگی به وجود می آورد عبارت انتخاب نامحدود بی نهایت نوید بخش به نظر می رسد اما گزینه‌های نامحدود در حقیقت ما را فلج می کند و روی توانایی ما در انتخاب سایه می افکند انتخاب محدود خیال ما را آسوده می سازد این امر فرصت بسیاری در اختیار افراد زیرک و هیلگر برای گول زدن قرار می دهد زیرا کسانی که بین گزینه‌های های پیش رو یکی را انتخاب می کنند، برایشان سخت است که باور کنند تحت تأثیر قرار گرفته یا فریب خوردند. در درز متوجه نمی شوند که در مقابل تحمیل بسیار قدرتمندانه اراده خودتان به آنها اجازه می تا اندکی آزادی داشته باشند. بنابراین تعین مجموعه از انتخابهای محدود باید همیشه بخشی از نخش وحیلیتان باشد. مسئله می میگوید اگر میتوانید پرنده را مجبور کنید که به اراده خودش وارد قفس شود، قشنگتر آواز خواهد خواند. موارد زیر صورت های کنترل گزینه هاست. به انتخاب ها رنگ و لعاب ببخشید. این ترفند مورد علاقه هنری کیسینجر بود. او به عنوان وزیر امور خارجه رئیس جمهور ریچارد نیکسون خودش را آگاه تر از رئیسش میدانست و معتقد بود در بیشتر مواقع میتواند بهترین تصمیم را بگیرد اما اگر تلاش میکرد تا سیاستش را تعیین کند احتمالا نیکسون به شدت احساس نامنی میکرد آزده خاطر یا عصبانی می شد. بنابراین کیسینجر برای هر موقعیتی سه یا چهار گزینه روی میز میگذاشت و آنها را طوری ارائه می کرد که گزینه ترجیحی او همیشه در مقایسه با دیگر گزینه‌ها بهترین بهترین راهحل شناخته می‌شد. نیکسون هر بار به دام افتاد، اما هرگز شک نمیکرد که به همان جایی میرود که کیسینجر میخواهد. این بهترین روش در رویارویی با اربابی نامطمئن است فرد مقاوم را مجبور کنید دکتر میلتون آج اریکسون از پیشگامان هیپنوتیزم درمانی در دهه 1950 با مشکل بازگشت بیماری روبرو بود شاید به نظر میرسید بیمارانش به سرعت بهبود می‌یابند اما آمادگی ظاهری آنها نسبت به درمان روی مقاومت عمیقشان سرپوش میگذاشت آنها خیلی زود به عادت‌های قدیمی خود برمیگشتند. دکتر را سرزنش میگردند و دیگر به او مراجعه نمی‌کردند. اریکسون برای جلوگیری از این امر به بعضی بیماران دستور داد به حال اول خود برگردند و کاری کنند که به اندازه روز اولی که به مطبش آمدند، حالشان بد باشد تا به خانه اولشان برگردند. بیماران در مواجهه با این گزینه معمولا تصمیم می به حال اولشان باز نگردند و این درست همان خواسته ای اریکسون بود. این روش در مورد کودکان و دیگر افراد پر اراده که دوست دارند برعکس عکس آنچه میگویید عمل کنند بسیار کارآمد است. با طرفداری از گزینه مخالف مجبورشان کنید تا آنچه را که میخواهید انتخاب کنند. زمین بازی را عوض کنید. در دهه 1860، جان دی راکفلر تصمیم گرفت امتیاز انحصاری نفت را به دست آورد. اگر تلاش میکرد تا شرکت های نفتی کوچکتر را خریداری کند، آنها دستش را میخاندن و با او مقابله میکردن. در عوض به خرید شرکت های راهن پرداخت که نفت را منتقل کردند. در این صورت، وقتی نسبت به خرید شرکت خاصی اقدام می‌کرد و با مقاومت آنها روبرو می‌شد، وابستگی آنها به خط راهن را به آنها گوش زد می‌کرد. سپس با امتناع از حمل بار یا افزایش نرخ کرایه، میتوانست کسب و کارشان را خراب کند. راکفلر زمین بازی را عوض کرد. به طوری که تنها هایی که تولید کنندگان کوچک نفتی پیش رو داشتند، همانی بود که او در اختیارشان می‌گذاشت. در این روش رقبانتان می‌دانند که دستشان بسته است. اما این مهم نیست. زیرا این روش در مقابل کسانی که به هر قیمتی مقاومت می‌کنند موثر است. گزینه هایتان آب بروند. امبروویز ولارد، دلال آثار هنری در اواخر قرن نوزدهم در این روش عالی بود. مشتریان به مغازه ولارد می‌آمدند تا برخی از آثار سزان را ببینند. او سه تابلو نقاشی را نشان می‌داد و به قیمت‌هایشان اشاره‌ای نمی‌کرد. و تظاهر میکرد چورت میزند بازدید کنندگان بدون آن که تصمیم بگیرند آنجا را ترک میکردند. اما معمولا روز بعد می تا نقاشی ها را دوباره ببینند. این بار ولارد کارهایی را که جذابیت کمتری داشت بیرون میآورد و تظاهر میکرد که فکر کرده همان نقاشی نقاشیاست مشتریان که گیج شده بودند به پیشنهادهای جدید نگاه میکردند و برای اینکه درباره آنها فکر کنند آنجا را ترک میکردند. اما دوباره برمیگشتند بار دیگر همان اتفاق میافتاد ولارد باز تابلوهای بیکیفیت را با آنها نشان می‌داد. سرانجام خریداران متوجه می‌شدند که بهتر از هر آنچه با آنها نشان می‌دهد، دو دستی بچسبند. زیرا فردا مجبور می شوند به تابلوی بدتر و حتی با قیمت بالاتر راضی شوند. نوع دیگری از این ترفندان است که هر بار مشتری تردید کرد و روز بعدش آمد قیمت را بالاتر ببرید. که سیاست مذاکر در مورد افرادی که همیشه مردت هستند بسیار کارآمد است چون به این نتیجه می رسند اگر امروز خرید کنند بهتر از آن از که تا فردا صبر کنند مرد ضعیف بر لبه پرتگاه افراد ضعیف را خیلی راحت از همه می توان با کنترل انتخابهایشان محدود کرد کاردینال دورتس به عنوان دستیار غیررسمی به دوک اورلان خدمت می کرد دوک اورلاند به تردید و دودلی شهره بود و راضی کردن وی به منظور آنکه به اقدامی دست بزند همیشه سخت بود. او با تردید گزینه ها را سبک و سنگین و تا لحظه آخر صبر می کرد و تمام اطرافیانش را به سطوح می میآورد اما رز رگ خواب او را پیدا کرد. او تمام خطرات را با مبالغه توصیف می کرد تا اینکه دوک ببیند به جز یک مورد که رت اطرار و انجام دادن آن دارد بقیه راهها طولانی و کسل کننده است. این شیوه شبیه رنگ و لعاب بخشیدن به گذینه است، اما در مورد افراد ضعیف باید بیشتر می باشید روی احساساتشان کار کنید و از ترس و وحشت مانند سوختی استفاده کنید که آنها را به حرکت وا دارد برایشان دلیل و منطق بیاورید در غیر این صورت آنها همیشه برای دست دست کردن راهی می آوند شراکت در جرم این یک ترفند قدیمی در میان شیادان است شما قربانیانتان را به نخشهی تقریبا مجرمانه جذب و بین خودتان رابطی، خونی و همدستی در جور ایجاد می می‌کنید. می کنید. آنها نیز در فریبتان شرکت می کنند و مرتکب جور می شوند. یا دستگم تصور می کنند که مرتکب شدند و به راحتی بازیچه قرار می گیرند. داستان سام جزیل در قانون سه را به خاطر بیاورید. سرگی استاویسکی شیاد بزرگ فرانسوی در دهه 1920 آنقدر دولت را در کلاهبرداری و فریبهایش درگیر کرده بود که دولت جرد نمیکرد او را تحت تعقیب قرار دهد و در نهایت دولت تصمیم گرفت به حال خود رهایش کند. اغلب عاقلانه است که در فریبکاری هایتان شخصی را دخیل کنید که اگر شکست بخورید بیشترین آسیب را به شما میرساند شاخه‌های های این ایده از لشکرکشی مفتزهانه فرمانده ویلیام شیرمن در جورجیا در طی جنگ داخلی آمریکا نشأت می‌گیرد. اگرچه متحدان در جریان بودند که شیرمن به کدام سمت ازم است، هرگز نمی‌دانستند که آیا از سمت چپ حمله می‌کنند یا راست. او ارتشش را به دو جناح تقسیم کرده بود و اگر شورشیان از یک جناح عقب نشینی می‌کردند، با جناح دیگر روبرو می‌شدند. این روش قدیمی در دادگاه وکیل شاهد را به سمت می میکند تا بین دو توضیح احتمالی رویداد یکی را انتخاب کند اما هر دو توضیحات شکافی در داستانش ایجاد میکند آنها مجبورند به پرسش های وکیل پاسخ دهند اما هر حرفی که بزنند علیه خودشان استفاده میشود کلید این روش حمله سریع است به قربانی فرصت ندهید تا به راه فرار فکر کند زیرا هر چقدر هم از دو راهی تفره رود سرانجام گور خود را میکند باید بدانید که در کشمکش با رقیبتان اغلب لازم است به او آسیب برسانید و اگر واضح باشد که شما عامل این کار هستید منتظر ضد حمله و انتقام گیری باشید. با این حال اگر طوری به نظر برسد که خودش عامل بدبیاریش است بدون هیچ سر و صدایی تسلیم می شود. هنگامی که ایوان مسکرات ترک و به دهکده روستایی عظیمت کرد شهروندان از او خواستند که برگردد. او هم با درخواستشان مبنی بر برخورداری از قدرت مطلق موافقت کرد. تیه سالهای بعد دیگر به خاطر وحشتی که در کشور حاکم بود کمتر از او خشمین بودند زیرا به هر حال خودشان این قدرت را به او داده بودند. به همین دلیل همواره بهتر است به خود قربانیان اجازه دهید خودشان سم را انتخاب کنند و تا آنجا که میتوانید دست داشتن در آسیبهای وارده را پنهان کنید. تصور کنید، گاف به کمک هر دو شاخ خود شما را به گوشه ای می تا نتوانید فرار کنید او با جفت شاخهای شما را محکم در دام می اندازد چپ یا راست پس به هر طرف که بروید با نکه تیز شاخهایش روبرو می شوید و شاختان می زند. سخن بزرگان زخمها و دردهایی که انسان خودش بر تن و روحش می زند در طولانی مدت کمتر از زخمایی که دیگران به جانش می در داور است نیکولا ماکیاولی، استثناء کنترل ها یک هدف اصلی دارد پنهان کردن خود به عنوان عامل قدرت و وارد کردن آسیب بنابراین این ترفند برای کسانی بسیار کارآمد است که از قدرتی شکننده برخوردارند و نمیتوانند بدون برانگیختن سوءزن خشم و نفرت دیگران آشکارا عمل کنند با وجود این حتی به عنوان قانون کلی به ندرت پیش میآید که به عنوان مجری قدرت و زور کسی آشکارا شناخته شدن را عاقلانه بداند. در این میان هر چقدر هم قوی و از جایگاهی مطمئن برخوردار باشید، معمولاً ذریفتر و آن است که به افراد توهم انتخاب دهید. از سوی دیگر، گاهی با محدود سازی های دیگران خودتان را نیز محدود می کنید. هست که به نفتان است، به رقیبتان آزادی عمل بسیاری دهید و همچنان که کارشان را تماشا می می توانید فرصتهای خوبی برای جاسوسی، جمعآوری اطلاعات، نقشه کشیدن و فریب به دست آورید بانکدار قرن 19 به نام جیمز رادشیلد این روش را دوست داشت و احساس می کرد اگر در کنترل حرکات مخالفانش بکوشد این فرصت را از دست می دهد که عملکردشان را زیر نظر بگیرد و نقشه موثرتری طراحی کند از این رو در کوتاه مدت هرچه آزادی بیشتری به آنها میداد در بلندمدت قدرتمندتر میتوانست با آنها مقابله کند